0: Das Buch vom Propheten Amos Amos war ein Hirte- und Feigenbaumzüchter, der nah an der Grenze zwischen dem nördlichen Israel und dem südlichen Juda lebte. 150 Jahre vorher war der Norden unabhängig geworden. Erinnere dich an 1. Könige 12. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde es vom erfolgreichen Militärführer Jerobeam II. regiert. Er gewann viele Schlachten und damit auch neues Land für Israel. Das brachte ihm viel Reichtum. Aber in den Augen des Propheten war er einer der schlimmsten Könige aller Zeiten. Sein Reichtum führte zu Gleichgültigkeit und er erlaubte die Verehrung der Götter von Kanaan. Das führte zu Ungerechtigkeit und Vernachlässigung der Armen, bis zu dem Punkt, an dem Amos es nicht mehr ertragen konnte. Er spürte Gottes Ruf, nach Bethel im Norden zu gehen, einer wichtigen Stadt mit einem großen Tempel. Er sollte dem Volk Gottes Wort verkünden. Und dieses Buch ist eine Sammlung seiner Predigten, Gedichte und Visionen, die im Laufe der Jahre verfasst wurden. Später wurden sie gesammelt, um Gottes Volk eine Vorstellung von seiner göttlichen Botschaft an das nördliche Königreich zu geben. Und wir brauchen diese Botschaft heute noch. Das Buch hat einen ziemlich klaren Aufbau. Kapitel 1 und 2 beinhalten eine Reihe von Botschaften an die Nationen und an Israel. Kapitel 3 bis 6 sind eine Sammlung von Gedichten, die Amos Botschaft an das Volk Israel und seine Anführer widerspiegeln. Kapitel 7 bis 9 enthalten eine Reihe von Visionen, die das kommende Urteil von Gott über Israel darstellen. Lass uns einfach eintauchen. Das Buch beginnt mit einer Reihe kurzer Gedichte, die allen Nachbarn von Israel Gewalt und Ungerechtigkeit vorwerfen. Und das ist irgendwie seltsam, denn in der ersten Zeile von dem Buch steht, dass Amos gegen Israel sprechen würde. Aber schau dir an, wie das funktioniert. Amos nennt alle benachbarten Nationen. Und wenn du auf die Karte schaust, siehst du, dass er einen Kreis bildet. Am Ende liegt Israel genau in der Mitte, wie ein Ziel im Fadenkreuz. Amos beginnt mit seiner poetisch formulierten Anschuldigung gegen Israel, die dreimal länger und intensiver ist als alle anderen. Er wirft den reichen Israeliten vor, die Armen zu ignorieren und in ihrem Land schwere Ungerechtigkeit zuzulassen. Besonders, indem sie den Verkauf der Armen in die Schuldsklaverei zulassen und ihnen dann auch noch einen Rechtsbeistand verweigern. Und Amos fragt, ist das die Familie, der damals Gerechtigkeit verwehrt und die in Ägypten versklavt wurde? Die Familie, die Gott vor Unterdrückung und Sklaverei gerettet hat? Die Party ist vorbei. Amos sagt, Gott ist fertig mit dir. Der erste Teil des nächsten Abschnitts erklärt den Grund dafür. Gott sagt, unter allen Völkern der Erde habe ich allein euch erwählt. Das ist eine Anspielung auf Genesis 12, wo Gott Abrahams Familie zum Segen für alle Nationen berufen hatte. Dann sagt Gott, deshalb muss ich euch für all eure Sünden bestrafen. Israel hatte eine große Berufung, die mit großer Verantwortung zusammenhängt. Deswegen haben ihre Sünde und Rebellion große Konsequenzen. Dieser Abschnitt enthält viele Gedichte von Amos. Es werden immer wieder ein paar Schlüsselthemen wiederholt. Erstens zeigt er ständig die religiöse Heuchelei der reichen Israeliten und ihrer Anführer. Er beschreibt, wie sie treu an den religiösen Versammlungen teilnehmen, Opfergaben bringen und dabei die Armen vernachlässigen und Ungerechtigkeit ignorieren. Und Amos sagt, das ist alles Betrug. Tatsächlich hasst Gott ihre Anbetung, weil es nichts damit zu tun hat, wie sie die Menschen wirklich behandeln. Gott sagt, dass durch eine echte Beziehung zu ihm die Beziehungen zu anderen Personen verändert werden. Amos' Aufruf zu wahrer Anbetung bedeutet, das Recht fließen zu lassen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Diese beiden Worte sind für Amos und eigentlich alle Propheten sehr wichtig. Gerechtigkeit, oder hebräisch Tzedakah, bezieht sich also auf eine Verhaltensnorm für gerechte Beziehungen zwischen Menschen, unabhängig von ihren sozialen Unterschieden. Und Recht, auf hebräisch Mishpat, bezieht sich auf Verhaltensweisen gegen Ungerechtigkeit, um Gerechtigkeit zu schaffen. Diese beiden Dinge sollen das Leben von Gottes Bundesvolk durchdringen, wie ein rauschender Strom ein Flussbett füllt. Das nächste Thema sind Amos wiederholende Anschuldigungen über Israels Götzenanbetung. Erinnere dich zurück. Als sich das nördliche Königreich vom südlichen Juda löste, errichtete sein König zwei neue Tempel, um es mit Salomos Tempel in Jerusalem aufzunehmen. In jedem stellte er ein goldenes Kalb. Erinnere dich an 1. Könige 12. Seitdem hatte Israel nur noch mehr Götzen angesammelt. Sie beteten die Götter des Sex, des Wetters und des Krieges an. Amos war der Meinung, dass die Anbetung dieser Götter immer zu Ungerechtigkeit führte. Denn diese Götter erforderten nicht das gleiche Maß an Recht und Gerechtigkeit wie der Gott Israels. Ganz zu schweigen davon, dass diese Götter selbst unmoralisch waren. Aber nicht der Gott Israels. Er ist anders. An einer Stelle sagt er, sucht nach mir und ihr werdet leben, und direkt danach sagt er zu Israel, sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Den Schöpfer, also den Gott Israels, aufrichtig anzubeten, bedeutet, das Gleiche wie Gutes zu tun, in Großzügigkeit und Gerechtigkeit. Das letzte Thema in diesen Kapiteln ist folgendes. Weil Israel und sein König Amos und die anderen Propheten abgelehnt haben, wird Gott den Tag des Herrn bringen. Einen großen und schrecklichen Akt der Gerechtigkeit gegen Israel. Amos sagt ganz konkret voraus, dass eine mächtige Nation kommen wird und Israels Städte erobern, dezimieren und die Menschen ins Exil führen wird. Und wir wissen, dass seine Vorhersage in Erfüllung gegangen ist. Etwa 40 Jahre später fiel das assyrische Reich in Israel ein und tat genau das, was Amos gesagt hatte. Das Buch endet mit einer Reihe von Visionen, die Amos erlebte. Sie sind symbolische Darstellungen vom kommenden Tag des Herrn. Er sieht Israel von einem Heuschreckenschwarm zerstört. Und dann von einem sengenden Feuer. Und dann werden sie wie überreife Früchte verschluckt. In der letzten Vision sieht Amos, wie Gott heftig gegen die Säulen von Israels großem Götzentempel in Bethel schlägt. Und das gesamte Gebäude bricht zusammen. Es ist ein Bild von Gottes Gericht über die Anführer und Götter Israels. Ihr Ende ist endlich gekommen. Aber im letzten Absatz sehen wir plötzlich einen Hoffnungsschimmer. Er greift das Bild von Israel als zerstörtes Gebäude auf. Und Gott sagt, dass er eines Tages aus den Trümmern das Königreich von David wiederherstellen wird. Mit anderen Worten. Er wird den zukünftigen messianischen König aus Davids Geschlecht hervorbringen. Und er wird die Familie von Gottes Volk wieder aufbauen. Überraschenderweise werden Menschen aus allen Nationen dazugehören. Alle Verwüstungen, die durch Israels Sünde und Gottes Gericht verursacht wurden, werden an diesem Tag rückgängig gemacht. Dieser letzte Absatz ist super wichtig. Er ist das einzige Zeichen der Hoffnung auf der anderen Seite vom Gericht. Er hilft uns zu verstehen, wie dieses Buch die Beziehung zwischen Gottes Gericht und seiner Gnade ergründet. Wenn Gott gut ist, muss er über das Böse in Israel und den Nationen richten. Sein langfristiges Ziel ist es aber, seine Welt wiederherzustellen und eine neue Bundesfamilie aufzubauen. Durch die Worte von Amos hören wir bis heute seinen Ruf aus Israels Heuchelei und Katastrophe zu lernen. Wir sollen eine wahre Anbetung zu diesem Gott annehmen. Denn das soll uns immer zu Recht und Gerechtigkeit und Nächstenliebe
1: führen. Und darum geht es im Buch von Amos. Kompakter kann man die Botschaft dieses Propheten eigentlich kaum präsentieren und ich habe euch das gezeigt, um euch einfach auch mal Appetit zu machen auf das Bibelprojekt. Es gibt nämlich von allen Büchern der Bibel, auch von größeren Abschnitten und Teilen, so eine kurze, kompakte, präzise und illustrative Zusammenfassung und man kann sich auf diese Weise wunderbar und auch sehr anschaulich eine Übersicht verschaffen, worum es in den verschiedenen Büchern oder auch in größeren Abschnitten der Bibel geht und das gibt dann möglicherweise hoffentlich Hunger auf mehr Bibellektüre, mehr Bücher, um noch tiefer einzusteigen in das, was Gott in seinem Wort sagt. Wir sprechen über den Propheten Amos und er erinnert uns an eine dreifache Verantwortung, die wir haben, missionarisch, ethisch und sozial, heute soll es um die ethische Verantwortung gehen. In der Ethik geht es ja um die Frage von Gut und Böse, von richtig oder falsch oder mit anderen Worten, was darf ich tun, was darf ich nicht tun oder was soll ich auch tun? Und in der Ethik kann man jetzt zwei verschiedene Zugänge finden. Man spricht einerseits von einer autonomen Ethik und man meint damit, das Gute ist im Menschen angelegt, es gibt ein ungeschriebenes inneres Sittengesetz in uns und nach dem sollen wir handeln. So saß der sehr bedeutende deutsche Philosoph Immanuel Kant in der Aufklärung und er hat seine Überzeugung in einem sehr berühmten Satz dem kategorischen Imperativ zusammengefasst. Und der kategorische Imperativ sagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also mit anderen Worten, handle so, dass es jeder machen könnte, ja, dass man sogar Gesetze schreiben könnte nach deinen Verhaltensweisen und den Überzeugungen, die dahinterstehen. Und das wäre ja wirklich toll wenn man das könnte und wenn alle Leute so handeln würden. Das kann man sich eigentlich nur wünschen. Jesus hat übrigens was ganz Ähnliches gesagt, wenn es in der Bergpredigt heißt, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Aber woher kommt denn dann das Böse? Möchte man fragen, ja. Wenn es... Wenn die eigentlich gut sind oder wenn es in uns gar nichts Böses gibt und auch sowas wie Teufel oder sowas nicht. Die Antwort, die die Aufklärer gegeben haben, waren schlechte Erziehung, falsche Vorbilder, widrige Umstände. Deshalb muss die Welt durch Erkenntnis oder durch Bildung verbessert werden. Erziehung ist das Schlüsselwort. Der berühmte Schriftsteller und Philosoph Lessing hat ein Buch geschrieben, von der Erziehung des Menschengeschlechtes. Und darin entfaltet er eine Vision, wie eines Tages eine Zeit kommen wird, in der die Menschen das Gute tun. Und zwar nicht durch Bedrohung oder Androhung von Strafen oder Belohnung, sondern aus Überzeugung, weil sie wirklich gerne das Richtige tun wollen. Und das klingt richtig gut und optimistisch und wünschenswert. Nun gibt es andererseits einen zweiten Ansatz, man spricht von einer heteronomen Ethik und damit ist gemeint, die Entscheidung für das Richtige kommt nicht aus dem Inneren, aus uns, weil wir das alles schon wissen und gut sind, sondern die Gebote und Regeln müssen von außen an uns herangebracht werden, weil wir es eben nicht von uns aus wissen also Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 3, Vers 22, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also hier ist die Überzeugung, dass der Mensch eben nicht von sich aus das Gute tut, weil das in ihm schon angelegt sei, sondern eigentlich ist etwas Böses in ihm. Da ist ein egoistisches und selbstsüchtiges Verhalten und in diese Richtung würde er normalerweise handeln. Und das zeigt, der Mensch ist nicht deshalb böse, weil er nun mal Böses tut, sondern weil er böse ist, deshalb tut er auch Böses. Also niemand ist Sünder, weil er sündigt, sondern weil er Sünder ist, deshalb sündigt er. Also Paulus will uns zeigen, der Mensch ist von sich aus auf das Schlechte, auf das Negative, auf das Böse ausgerichtet. Es gibt im Deutschen das Sprichwort, die Katze lässt das Mausen nicht. Sie will einfach jagen. Und Daran, das erinnerte mich so an einen Kollegen, Pastor Babak, vielleicht kennt ihr ihn noch, sein Kater Oskar schleppte also regelmäßig tote Mäuse und Ratten an. Und das nicht, weil er jagen musste, weil er zu Hause nichts zu essen bekam. Nein, Babak hat ihn ordentlich versorgt mit KitKat und Whiskas und manche Katzen sind ja heutzutage besser versorgt als manche Menschen auf der Welt. Also er hatte keinen Mangel, aber die Katze lässt das Mausen nicht. Und das merkt man manchmal auch dramatisch bei größeren Katzen, ja, Anfang des Jahres hat ein Löwe in einem Zoo im Iran selbstständig den Riegel geöffnet und seinen Wert hat zerfleischt. Oder auch im Allwetterzoo von Münster, da hat sich der Amurtiger Rasputin auf seinen Pfleger gestürzt. Der hatte zufällig, ein erfahrener Pfleger eigentlich, hatte zufällig die Tür offen gelassen und dann fiel Rasputin ihn an und tötete ihn mit einem kraftvollen Biss. Und das waren keine wilden Tiger, das waren Zootiger. Nie hatte er irgendwo auf der Pirsch im Dschungel sein müssen. Nie hatten sich seine Zähne in den Nacken eines samba gepresst. Nie hatte er mit wilder Gier, was weiß ich, die Eingeweide eines frisch geschlagenen Rindfleisches oder Schweines oder so rausgerissen. Nein, das waren ordentliche, wohlerzogene deutsche Tiger. Und dann. Vergisst ein Pfleger nur mal die Pforte zuzumachen und es kommt ein Instinkt aus dem Tiger raus, den muss ich jetzt töten. Naja, kann man das vergleichen? Ich meine, Das ist doch empörend, das sind doch Tiere, wir Menschen sind doch anders. Aber auch aus Menschen kommt manchmal was raus, ja was ein bisschen unheimlich ist. Vielleicht ist dir das ist jetzt bei dir schon mal aufgefallen, dass du ja, plötzlich explodierst oder irgendwas passiert. Ich war mal in Kumasi, einer Stadt in Ghana und dort gibt es ein Militärmuseum und dort lagen in einer Vitrine Keulen, lange, hölzerne Keulen, ein dicker Knüppel, der in einem großen, klobigen Kopf endete und da waren noch sehr lange Nägel durchgeschlagen. Und der Begleittext informierte darüber, dass sich das um Waffen handelt, die die ghanasche Armee beim Völkermord in Ruanda sichergestellt hatte. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Da leben Menschen eigentlich Jahre, Jahrzehnte friedlich nebeneinander. Und dann passiert was. Dann kommt was im Radio, dann hört man hier, dann hört man da. Und dann steht ein Mann auf. Und besorgt sich einen solchen Knöppel. Und dann geht er zum Eisenwarenhändler und lässt sich die längsten Nägel geben, die es gibt. Und dann klopfte sie langsam in alle Richtungen in diesen Kopf dieser Keule hinein. Das war alles keine spontane Sache. Das ist Vorbereitung, das ist Energie, da musste man sich Zeit für nehmen, Geld ausgeben sogar. Und dann ging er mit der Keule auf die Straße und suchte irgendwelche Leute. Die Nägel waren alle verbogen. Was ist das in uns? Wieso passiert sowas? Selbst wenn man sagt, ja da hat der geredet und dann ist Folgendes passiert und die wurden aufgepeitscht. Auf welcher Klaviatur können denn solche Redner, solche Aufpeitscher spielen? dass ganz normale Bürger zu Hyänen werden, zu Bestien, die übereinander herfallen. Wenn man sagt, der Mensch ist böse, dann bäumt sich eigentlich Widerstand auf in uns. Wir wollen das eigentlich nicht hören. Man, wer will schon gerne als böse, als grundsätzlich falsch, als Sünder bezeichnet werden. Klar, wir sind alle keine Engel, sagt man dann ganz schnell. Aber zu behaupten, ich sei böse, ich sei egoistisch, verdorben, korrupt, nein. Bevor wir uns weiter aufregen, lass uns doch mal den Wirklichkeitscheck machen. Lass uns doch mal schauen. Man wird realistischerweise zugeben müssen, dass es Böses in der Welt gibt. Und dass trotz Aufklärung und trotz Bildung Deutschland, die Heimat von Kant und Lessing, ein Hort der Aufklärung, der Bildung und des erzieherischen Fortschrittes, erlebte einen geradezu beispiellosen moralischen Absturz in die Barbarei des Nationalsozialismus. Es lag nicht daran, dass man nicht genug gebildet war in Deutschland. Und man könnte viele andere Beispiele anfügen. Der Mensch ist gut, mir ist diese Behauptung zu optimistisch. Irgendwie auch nicht realistisch. Unsere Welt zeigt ein anderes Bild. Nicht umsonst wächst ja fast täglich der Berg von Gesetzen und Regeln und Verordnungen, nach denen wir handeln sollen, auch unter Androhung von Strafen, weil der Mensch offenkundig von sich aus nicht das Richtige, nicht das Gute tun würde. Und ich schätze an der Bibel unter anderem, dass sie ein realistisches Menschenbild hat. Die Bibel gibt sich keiner Illusion hin über uns und über die Natur des Menschen. Sie weiß davon, dass im Menschen etwas steckt, was er selbst nicht unter Kontrolle hält. Das heißt nicht, dass wir nur Böses tun und gar nichts Gutes tun können. Doch, wir können Gutes tun und wir können Böses vermeiden. Aber es gibt eine grundsätzliche Unfähigkeit, immer nur das Richtige und das Gute zu tun. Und es gibt offenbar eine Neigung in uns, die manchmal hochploppt, die sich manchmal urplötzlich Geltung verschafft und etwas in uns hervorbringt, was uns im besten Fall peinlich ist und manchmal selbst entsetzt, unheimlich ist. Und deshalb zerbrechen Ehen und streiten Nachbarn und hassen sich Völker. Deshalb werden Menschen unterdrückt, deshalb werden Kriege geführt, deshalb wird auch mit unter die Natur hemmungslos ausgebeutet. Und die Menschheit hat natürlich schon viel unternommen, um dieser Not Herr zu werden. Und manches klappt ja auch. Es gibt gute Gesetze. Wir haben Polizei und Justiz. Wir haben die UNO. Und ja. Und doch gibt es immer wieder Momente, da, da sind wir fassungslos. Wenn wir jetzt in die Ukraine gucken, das haben wir doch gar nicht mehr für möglich gehalten, dass so etwas in Europa passiert, nach Jahrzehnten der Entspannungspolitik. Und nicht nur, dass Krieg geführt wird, auch wie Krieg geführt wird. Warum diese Brutalität? Warum werden Zivilisten erschossen? Warum werden Männer gefoltert? Warum werden Frauen vergewaltigt? offenbar gibt es etwas in uns, was in bestimmten Situationen rauskommt und einfach böse ist. Wie können wir gut handeln? Amos schreibt in Kapitel 2, den Wehrlosen treten sie in den Staub und dem Schwachen verweigern sie sein Recht. Vater und Sohn gehen mit ein und demselben Mädchen ins Bett und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz. Amos spricht von sozialen und moralischen Missständen, damals im 8. Jahrhundert vor Christus und offenbar störte das die einflussreichen Leute nicht, denn die Götterreligion der alten Welt, sie kannte keine moralische Verpflichtung. Dass du dich einer bestimmten Gottheit verbunden fühltest und ihr gehuldigt hast, das hatte keine ethischen Auswirkungen. Das verpflichtete dich nicht zu einem veränderten Verhalten, geschweige denn zu einem erneuerten Leben. Und das war im Judentum anders und auch später im Christentum. Es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist Gott nicht egal und es ist Menschen nicht egal. Gott solidarisiert sich mit den Menschen, mit den Armen und den Unterdrückten und das nicht erst im Jesus Christus, sondern schon hier. Nachfolge macht verantwortlich. Auch der Bund mit Gott macht verantwortlich. Und Amos, wie andere Propheten auch, war hier ein unbequemer Mahner. Und die Propheten waren zunächst Leute, die einen Ruf zurück hatten. Zurück zum Bundesschluss, zurück zum Gesetz, zurück zu den Geboten Gottes, zu denen sie, die Israeliten, nämlich selbst Ja gesagt hatten damals am Sinai. Ja, das wollen wir alles halten, hatten sie geantwortet auf die Frage Gottes. Ihr sollt anders leben. Ja, wollen wir. Ihr könnt anders leben. Und darüber wird bis heute diskutiert. Weniger unter Juden als unter Christen. Konnten die Israeliten die Gebote Gottes halten oder nicht? Ja, sagen die einen, was Gott uns aufträgt, das muss doch auch möglich sein, oder? Nein, sagen die anderen, es ist unmöglich, Gottes Willen zu tun und Gott zu gefallen, ist doch klar. Ja, das stimmt. Das Scheitern ist eigentlich vorprogrammiert. Doch genau deshalb hat Gott schon in seinem Gesetz die Möglichkeit des Scheiterns berücksichtigt und einen Ausweg geschaffen. Nämlich im persönlichen Opfer, im Gebet, im Umkehr, im Versöhnungstag. Gott weiß um unsere Schwäche. Er hat unser Scheitern schon einkalkuliert und deshalb einen Weg der Vergebung gezeigt und das schon im Ersten Testament. Hätten die Israeliten das Gesetz halten können? Ja, wenn man bedenkt, dass Buße und Umkehr und Opfer und Vergebung Teil des Gesetzes sind. Wir können das tun, was Gott uns als Weg zeigt. Aber die Propheten haben nicht nur nach hinten zurückgeschaut, sie haben auch nach vorne geschaut. Und sie haben auch etwas Neues gebracht. Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass der Gottesdienst der Israeliten immer formalistischer wurde. Äußerlicher Gottesdienst, ritualisierte Opfer, förmliche Liturgie. Hört mal auf Kapitel 5. Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ja, Moment mal. Sollten wir nicht die heiligen Feste feiern? Hat Gott die Opfer nicht selbst angeordnet? Freut er sich etwa nicht über unseren Lobpreis? Ja, dreimal ja, aber nur, wenn es von Herzen kommt und, was noch wichtiger, wenn dem Taten folgen. Manchmal verschanzen wir uns ja auch hinter dem Herzen. Gott sieht das Herz an, sagen wir, und meinen damit, dass Ihn das Äußere nicht interessiert, unser Verhalten, unser Lebensstil, alles nicht so wichtig sei. Hauptsache das Herz. Aber Amos sagt, setzt euch für Recht und Gerechtigkeit an. Und das hat mit Taten zu tun, mit einem Handeln. Und zwar nicht nur mit religiösem Handeln, sondern mit konkretem, sozialem, verantwortlichen Handeln gegenüber anderen Menschen. Amos bemäkelt nicht nur, ihr betet falsch, im Gottesdienst läuft es schief oder solche Sachen. Er sagt, ihr geht falsch mit anderen Menschen um. Ihr ignoriert die Not von Leuten. Ihr tretet nicht ein für Recht und Gerechtigkeit. Und das will Gott sich nicht länger anschauen. Also die Propheten weisen auch auf die Intention hinter den Gesetzen hin. So können wir gut handeln. Aber können wir auch gut werden. Das Buch Amos endet mit einer Hoffnungsbotschaft. Kapitel 9 steht, Gott sagt, an jenem Tag werde ich das Reich von König David wieder aufbauen, denn ich wende das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten. Bei anderen Propheten wird noch deutlicher, dass diese Wende nicht nur das Land betrifft, sondern auch das Herz und dass diese Wende durch einen Retter kommen wird, durch Gottes Sohn selbst, Jesus Christus, durch den Gott zu uns kommt. Er hat unsere Schwachheiten getragen, er hat unsere Unfähigkeiten, unsere Sünden mit in den Tod genommen. Er hat das Böse besiegt und zwar ein für alle Mal. Und so bereiten die Propheten das Evangelium vor. Gott weiß, dass uns das Gute schwerfällt. Er weiß dass uns das Böse oftmals leichter fällt. Und deshalb hat er die Voraussetzung geschaffen, dass wir nicht nur gut handeln, sondern gut werden können. Und keiner von den Propheten hat das so gut ausgedrückt wie Jeremia, der etwa 150 Jahre nach Amos, Amos ist ja der Erste der Schriftpropheten, gewirkt hat in Kapitel 31. So spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Es kommt die Zeit, da Gott die Menschen von innen heraus verwandelt. Nicht nur das Wissen, das Wollen wird verändert. Sie werden nicht nur wissen, was gut wäre, sondern sie werden wollen, was gut ist. Und sie werden aus ihrem inneren Antrieb heraus das Gute tun. Und zwar nicht, weil sie sowieso gut sind, wie die Aufklärer meinten und hofften, sondern weil Gott das Innere verändert, weil Gott, der Vater, ihnen ein neues Leben schenkt, weil Jesus ihr Herz verändert, weil der Heilige Geist ihre Handlungen lenkt. Ja, das wäre ja schön. Wann passiert das? Es kommt die Zeit, und die Zeit ist jetzt da, denn Jesus Christus hat gelebt, ist gestorben für unsere Sünden, ist auferstanden zu einem neuen Leben und aus dem Grunde können wir an ihn glauben und mit ihm sterben in unserem alten Leben und zu einem neuen Leben mit ihm auferstehen. Das ist das Evangelium. Davon redet das Neue Testament, darauf lenkt das ganze Erste Testament schon hin. Er lebt jetzt in uns aber natürlich nur, wenn du ihn eingeladen hast. Und er will in dir leben, wenn du ihn einlädst. Im Neuen Testament wird das mit dem Wort Wiedergeburt ausgedrückt. Eine komplette Erneuerung unseres Lebens und unseres Denkens durch den Heiligen Geist Gottes. Es ist eine Verwandlung. Ein Neuanfang, der von innen kommt durch den Heiligen Geist. Veränderte Herzen. Verändertes Leben, veränderte Taten. Manche bemängeln an der Bibel, dass sie ein so negatives Menschenbild habe. Manche machen sogar viele Missstände in der Welt oder führen sie auf dieses Menschenbild zurück. Ja, kein Wunder, dass die Leute böse handeln, wenn man ihnen ständig einredet, dass sie böse seien. Aber wer so denkt, hat nicht mehr die Hälfte der biblischen Botschaft gelesen und verstanden. Denn sie bleibt ja gerade nicht dabei stehen bei dieser pessimistischen Einschätzung des Menschen und seiner Möglichkeiten, sondern sie zeigt ja gerade, dass Gott etwas unternommen hat, um uns da rauszuführen. Er hat einen Weg der Erneuerung gezeigt, den nicht wir uns ausdenken mussten. Gott war es. Gott hat ihn geplant. Gott hat ihn gemacht. Gott sorgt dafür, dass das Böse eben nicht nur durch Gesetze und durch Polizei und Justiz irgendwie noch einigermaßen in den Schranken gehalten wird, sondern Gott sorgt dafür, dass wir von innen heraus das Gute tun können. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Er bietet uns an, uns zu einem neuen Menschen zu machen. Zu Menschen, die das Gute wollen und können. Nämlich durch Jesus Christus, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Manchmal wird der Bibel auch vorgeworfen, ja warum hat man nie was mal gegen die Sklaverei unternommen? Warum steht da nichts? Warum hat man sich nicht gegen die Unterdrückung von Menschen ausdrücklicher gewehrt? Warum wurde nicht der Ausbeutung ein Riegel vorgeschoben? Man hätte doch alles Mögliche. Hier ist die Antwort. Ich will euch ein neues Herz geben. Die Veränderung, die Gott schenkt, beginnt von innen. Er fängt hier an, bei jedem Einzelnen. Und dann wird das Kreise ziehen. Ein Mensch wird verändert. Das bleibt in seiner Umgebung nicht unbemerkt. Seine Familie spürt das. Nachbarn kriegen das mit, Kollegen. Und so, und das ist millionenfach passiert verändert Gott diese Welt, indem er anfängt, Menschen zu verändern. Und das ist nicht stressig. Das ist auch nicht anstrengend. Es geschieht auch nicht in unserer Kraft, aber es geschieht in unserer Verantwortung. Und leichter ist es ja immer, die anderen zu beschuldigen. Die Gesellschaft, die Regierung, der Bundeskanzler. Meine Eltern waren doof. Ich hatte blöde Lehrer. Da war man so ein, so ein fummeliger Trainer und seitdem ist mein Leben ruiniert. Es ist immer leicht zu sagen, die anderen waren schuld. Und deshalb finde ich das so cool, dass Gott uns einen Schlüssel in die Hand gibt. Er ignoriert ja nicht, dass die anderen böse waren und Schlimmes in unserem Leben gemacht haben. Das sagt er ja gar nicht. Aber er sagt, ich gebe dir einen Schlüssel in die Hand, wie du ein neuer Mensch werden kannst und wie von dir ausgehend Veränderungen in der Welt passieren kann Und das ist das Wunder der Neugeburt. Und das geschieht durch Jesus Christus, in dem Gott Mensch wurde, der unsere ganzen Sünden, und nicht nur unsere sündigen Taten, sondern auch unsere sündige Neigung, unsere sündige Natur mitgenommen hat, ans Kreuz genommen hat, gestorben ist, und wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir der Sünde gestorben und leben das neue Leben, das er schenken will in der Kraft seiner Auferstehung. Und es hat immer wieder Philosophen, Theoretiker, Ideologen gegeben, die versucht haben, zuerst die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Der Marxismus zum Beispiel, die ganze sozialistische Idee. Wir müssen die Gesellschaft ändern, dann werden die Menschen anders. Geklappt hat es noch nirgends. Gott hat sich für einen anderen Weg entschieden. Gott sagt, ich fange bei den Menschen an. Und damit macht er jeden für uns verantwortlich. Er nimmt uns auch die Ausrede weg, es sind immer die anderen, es ist immer die Gesellschaft, es ist immer der Staat, es, ist immer, es sind die Reichen, es ist Bill Gates, es ist Elon Musk, es ist was weiß ich was. Gott gibt uns einen Weg wie du die Welt verändern kannst, weil er sagt, ich kann mit dir anfangen. Du kannst ein neuer Mensch werden. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ich schenke dir ein neues Leben. Und so kann es bei dir beginnen und so kann es bei anderen weitergehen und so breitet Gott das Gute in der Welt aus. Und wenn Gott uns sagt, du bist verantwortlich, du bist verantwortlich für dein Leben und für deine Taten, dann ist es nichts, was uns Angst macht, sondern dann erinnert es uns daran, Jesus Christus selbst hat für uns eine Tür geöffnet, durch die wir gehen können. Eine Tür zu einem neuen Leben, in dem er uns innerlich verwandelt und erneuert und befähigt, anders zu leben, anders zu handeln. Und das wird auch die Welt verwandeln. Amen. Applaus Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Du hast uns geliebt. Welch eine Gnade, dass du dein Leben für uns gegeben hast, welch eine Chance, dass es einen Neuanfang gibt, welch eine Möglichkeit, ein neuer Mensch zu werden, alles mal so hinter uns zu lassen, alles Böse, was wir getan haben, was auch in uns wieder rauskommt, ein Neuanfang mit dir, für jeden. Herr, ich danke dir für jeden, der das erleben durfte. und ich danke dir dass du auch immer wieder neue vergebung schenkst dann wenn wir merken es klappt noch nicht so wie wir uns das selbst im leben wünschen aber ich weiß dass du auf unserer seite stehst und ich bete darum dass menschen heute diese botschaft hören und annehmen und aufnehmen und sagen ja ich will das ich will jesus in mir ich will die verwandlung ich will das neue leben ich will die Wiedergeburt zu einem neuen Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dafür kannst du jetzt beten, ob du jetzt hier bist oder ob du das irgendwo anders hörst und verfolgst. Denn ich kann diese Verwandlung nicht in dein Herz hineinpredigen. Ich kann das nur erklären. Und dann kommt es darauf an, dass du zu Gott betest und sagst: Ja, ich will dieses neue Leben. Ja, ich will diese Verwandlung durch den Heiligen Geist. Ja, vergib mir meine Schuld. Der Tod Jesu soll für mich gelten. Das neue Leben Jesu soll für mich gelten. Ich will ein anderer werden. Und nimm dir doch einen Moment Zeit, wenn du das möchtest, ein solches Gebet ganz direkt und persönlich vor Gott auszudrücken.